0: moest. Niet reanimeren. Deze twee woorden heeft een 91-jarige vrouw op haar linkerborst laten tatoeëren. Het is voor haar belangrijk dat haar leven niet wordt verlengd met kunstgrepen. Als je dat op je lijf vastlegt, moet iedereen dat serieus nemen want niet iedereen wil gereanimeerd worden bij een hartstilstand. Met een niet-reanimeren penning, verklaring of tatoeage maak je deze wens kenbaar. En wanneer je deze wens ook bekend maakt en uitlegt aan familie, vrienden, buren en je huisarts, is de kans dat die wens bij een hartstilstand wordt gerespecteerd ook het grootst. Misschien denk je dat dit scenario voor jou nog wel een paar jaar op zich laat wachten, maar niets is minder waar. Want in deze podcast sta je stil bij een bijzondere... Geestelijke reanimatie door harttransplantatie. Het is een ongevraagde, maar noodzakelijke reanimatie die God jou wil geven. Door het harde hart van mensen te vervangen, door een nieuw hart wil Hij een gezond en goed leven geven. Je zult in deze podcast merken dat je jezelf niet kan reanimeren, maar dat alleen Gods geest jou een hart kan geven, dat klopt voor Hem. Het thema bij deze podcast over Ezekiel 36... Vers 25 tot en met 28 is, dit is mijn hart. Ik zal zuiver water over gaan, jou heen geven, om je zuiver te maken van al wat onrein is, van al jouw drek gaan. Ik zal jou naai hart en naai geven. Ik zal dat hart van steen van Jou uit Jou lichaam holen en Jou de lymptige haat voor in steen geven. Ik zal Jou Mijn geist geven en zorgen dat Jou door werden leven en Mijn regels onderhouden. Je zal in het land wonen dat Ik aan Jou voorouders gegeven heb. Je zal Mijn volk wezen en Ik Jou God. Waarom een podcast over een reanimatie door harttransplantatie? In de gemeente waar ik predikant mag zijn, werken we met jaarthema's. Dit jaar is het thema de slag om het hart. In het kort gaat het over kerkverlating en geloofsverlating. Met daaronder de overtuiging dat die slag niet alleen bij kerkverlaters speelt, maar net zo goed bij iedere gelovige in de kerk. De slag gaat over waar de verlangens van je hart op gericht zijn. Wil je de verlangens van je hart alleen in het hier en nu vervuld zien, of zoek je die vervulling ook bij God? Verlangens bepalen namelijk, vaak onbewust, voor een groot deel wie je bent, wat je doet en waar je op gericht bent. In een boekje over dit thema, shoppen met advent, las ik over een predikant die vertelde dat hij na afloop van een Adventsdienst bij de koffie vooral gespreksflarden opving over vakanties, de verbouwing van het huis, het aanstaande kerstdiner en de cadeaus die nog gekocht moesten worden. Niet dat hij iets tegen die dingen had... of vond dat de gesprekjes vooral over zijn preek moesten gaan... maar Advent is toch de tijd waarin je iets anders verwacht. Zou het kunnen dat christenen net zo gerucht kunnen zijn op het hier en nu... als mensen die nergens aan doen? Ook bij de bespreking van dit thema met de kerkenraad... riep dit veel herkenning op. Toen ik vertelde dat ik bang was... Om bij dit thema over te komen als een wereldvreemde predikant die streng waarschuwt voor allerlei verleidingen die je van God kunnen afhouden, werd ik gerustgesteld. Dat hangt natuurlijk af van hoe je dat brengt, maar het is goed om je hier meer bewust van te zijn. In de tekst uit Ezekiel wordt duidelijk dat je de slag om het hart alleen kunt winnen met hulp van God. Hij laat door Ezekiel weten dat hij je door zijn geest wil reanimeren door harttransplantatie. Hij geeft jou zelf een nieuw hart dat klopt voor hem. Ezekiel zelf was bij zijn roeping een jonge profeet, een dertiger uit een priesterfamilie. Hij woonde samen met zijn vrouw in een huis in Tel Aviv met uitzicht op het Kebab-kanaal. Hij was een van de ballingen uit de welgestelde kringen die door Nebuchadnezzar bij zijn eerste belegering van Jeruzalem was meegevoerd. Ezekiel had samen met andere ballingen best veel vrijheid, maar hij heeft daar weinig van kunnen genieten. Zo wist hij van tevoren dat niemand naar zijn boodschap zou luisteren. En moest hij van God zijn boodschap op extreme manieren uitbeelden, een soort straattheater. Zo kreeg hij de opdracht om 390 dagen op zijn linkerzij te liggen en 40 dagen op zijn rechter. Allemaal om de belegering van Jeruzalem te verbeelden. Dat was in het begin zijn roeping. De ballingen waarschuwen voor de ondergang van Jeruzalem en dat ze niet snel zouden terugkeren. Pas na de on ondergang van de stad Jeruzalem mag hij op pad met een hoopvolle boodschap. Direct bij de start van zijn werk maakt God duidelijk aan Ezekiel dat Israël een hardnekkige hartkwaal heeft. Ze krijgen namelijk de diagnose dat ze een hart van steen hebben. Dan heb je een hart dat niet meer gevoelig is voor Gods woord en zorg voor je naasten. Door steeds weer op andere goden te vertrouwen is het hart stug geworden. De eerste liefde voor God is in een sleur terechtgekomen, nep geworden. Het hart van de Israëlieten is verdeeld. Ze koesteren afgoden met zorg en liefde in hun hart en verzetten zich zo tegen God. In het boek Ezekiel kan je lezen over meerdere pogingen van God om Israël te laten werken aan een hart dat klopt voor hem. Vernieuw je hart en geest, zegt Ezekiel dan. Breken met het kwaad is niet genoeg, je moet ook een innerlijke omkeer maken. Je moet het diep van binnen ook echt gaan willen en ernaar verlangen. Maar het lukt ze gewoon niet om die herkenbare innerlijke worsteling te winnen. Ze hebben het vast geprobeerd met de beste bedoelingen. Daarom zie je na een tijdje dat er een omslag plaatsvindt in de boodschap van Ezekiel. Het komt erop neer dat God zelf opkomt voor zijn heilige naam. Hij is het gewoon zat dat de volken rondom Israël hun respect voor hem totaal zijn verloren door de ontrouw van zijn volk. Door de overwering van de ballingschap zijn ze zelfs gaan denken dat hun goden sterker zijn. Daarom besluit God zelf zijn volk te reanimeren door harttransplantatie. Hij geeft hen zelf een nieuw hart en een nieuwe geest. Hij maakt het harde hart zacht, kwetsbaar en ontvankelijk, zodat het weer vol is van zijn heilige naam. God zegt, als jullie het niet kunnen, dan doe ik het zelf. Hier is mijn hart. Vandaag luisteren christenen naar deze profetie vanuit Christus die heeft gezegd de schriften getuigen van mij. Hij heeft deze belofte van een nieuw hart op een dieper niveau wonderlijk vervuld. Want hij was gehoorzaam aan zijn vader tot in de dood. Zijn hart was ongedeeld en zuiver. Na zijn opstanding en hemelvaart stuurde hij zijn geest met pinksteren. Door zijn geest geeft hij zijn eigen hart aan wie hem erom vraagt. Zo komt God ook vandaag op voor zijn heilige naam. Als het jou niet lukt om vol te zijn van hem, wil hij het voor jou doen. Je kunt vandaag steeds weer aan hem vragen of hij je hart wil vernieuwen. De slag om het hart is door Jezus voor je gewonnen. En kan je blijven winnen door je hart steeds weer toe te wijden aan hem. Ook tegen jou zegt God vandaag. Dit is mijn hart. Maar kunnen jij en ik echt niet zelf iets doen? Is ons hart altijd hard? Kan je die niet zelf een beetje bijsturen, zacht maken, ontvankelijk maken, volmaken van God? Nou, het lijkt er in de Bijbel eigenlijk op van niet. Maar tegelijk lijkt Ezekiel zelf ook op twee gedachten te hinken. Eerst roept hij op om zelf een nieuw hart en een nieuwe geest te maken... En daarna zegt hij weer dat God zelf dat gaat doen. Blijkbaar kan dat naast elkaar staan. Misschien moet je wel doen alsof de slag om het hart nog gaande is. Vanuit de zekerheid dat God het al voor je gedaan heeft. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen door je hart steeds weer te voeden met hulp van goede gewoontes. Denk aan stilte, wandelen in de natuur, elke dag een bijbeltekst op je smartphone, s'avonds een kaars aansteken, samen eten, praten en bidden. En delen van wat je van God krijgt. Zo kan je zuinig zijn met het nieuwe hart dat God je geeft. En kan het blijven kloppen voor hem.